0: 所以我就认为说，以2024年来讲 ，AI 整个产业的发展，应该重心就爱放在就是、XX、的部分。呃，就是比较跟黄仁勋比较密切合作这两家公司，看起来法人对他们在2024年 EPS 的成长的预估，看起来是比较乐观的。脑袋决定口
1: 袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》。去年啊，最火热的题材就是 AI 嘛。然后讲到 AI 呢，一定不能忽略掉这个最关键的灵魂人物，就是 NVIDIA 的老板黄仁勋。他在来台湾参加分公司尾牙的时候啊，啊结束之后呢，他就有讲到说，台湾他有九家九家的合作伙伴，他、啊、觉得这个是接下来的超级巨星。那这是我们今天要讨论的议题哈。那今天很荣幸在节目里面邀请到啊、呃、资深分析师陈维泰。来节目里面跟我们分享一下黄仁勋点名的九家 AI 供应链厂商，它是今年我们投资的重点吗？那除此之外还有什么股票值得留意的呢？欢迎今天来宾维泰老师，主瓜人好，大家好，新年快乐
0: ！
1: 新年快乐啊！大家有没有注意到我跟维泰老师今天的这个衣服？哎。莫名其妙的，还蛮有默契的。我们都穿这个颜色的。对，我们要祝大家新的一年，大家都能够鸿运当头。呃，大家这个这个这个龙年啊，就是要一路旺旺旺,旺到年底这样子。好，老师啊，是，呃、今天请教你一个问题，请说。刚刚讲到呢，那个九家厂商啊嗯，嗯，那我先点名一下好了，就是台积电，嗯，啊，广达、伟创、红海。细品就是日月光投控下面的细品，然后再来华硕、还有联发科、维新技嘉啊，你怎
0: 么看这九家、嗯、九档个股？好，呃，很多人都非常关心每一次这个黄仁勋啊、呃、来台湾的一言一行，呃，吃夜市、啊，对,對,對的包括他去夜市吃东西，还有那个付钱啊，不用找钱，全部都当小费。吃牛肉面，对对对对，好。但是呃，身为投资人，当然除了这些之外，一定还会关心到。他的合作厂商到底有哪一些、哦？哈，那我们看一下，刚刚有提到，就是黄仁勋点名这个台北股市的九个啊、呃、AI 的巨头，包括像台积电、广达、伟创、红海、日月光，我刚刚说的细品，哈、哦，华硕、联发科、微新跟技嘉。那这基本上呢，哦，我们要知道说 AI 其实范围相当相当的大，嗯、但是呢，跟呃 NVIDIA 比较有相关的就这一些。那这些个股基本上都跟。AI 的伺服器有相关，或者是做这个 AI 晶片的代工的，包括像台积电等等。那我要跟大家说明的是說，说为什么黄仁勋会特别点名这九家？嗯，原因就是因为在呃 AI 的应用的一个未来范围里面，大概会分成两条路。一个就是走这个所谓的 AI 伺服器，一个就是 AI PC。好，那我们知道说 AI 伺服器的这一块，基本上就是用 GPU 的一个提升、加强，就是伺服器的一个运算的一个算力。所以这些基本上都跟呃 AI 的一个伺服器有相关。那这个也是我个人认为，在2024年在 AI 整个领域里面，目前看得出来比较明确发展的一块。那并不是说 AI PC 不行。而是说，我觉得在时间点上，因为现在可能大多数的消费者还不会这么快的入手 A I P C， 嗯，好、哦，所以我就认为说，以二零二四年来讲 ，A I 整个产业的发展，应该重心就爱放在就是 A I 示谱器的部分。那至于说黄仁勋先生所提到这几家，呃，很多人都关心说，那现在有些已经涨上去了，到底还可不可以买？不于这个问题呢，就回到我们投资的本质嘛，嗯、哦，这个我想楚光人也很清楚。我们投资一檔股票，基本上就是要看它未来的一个发展性，所以我特别帮大家整理了一下，就是这九家的公司，它在2023年的 EPS 的一个表现，还有2024年法人对他们的 EPS 的预估。如果这些公司它在2024年的 EPS 的成长幅度很够，那么当然除了我们手中的持股虚报之外，还可以就是趁它拉回的时候再去做加码。OK， 我觉得这个可能也不
1: 是每一档都是一样这样看，可能中间还是要挑几档、嗯、特别老师看
0: 好的、嗯嗯，也可以跟我们分享一下。是的好，但那就可能就是一些比较。呃，非财报数字看得出来的一些呃、oh. 优势嘛哈。好，我们看一下这几档个股里面像，像呃成长幅度比较高的，是台积电法人都有估到百分之二十三的成长，然后广达二十八点七，伟创是将近有百分之三十三点三，然后其实月高于二十一点七等等哈。但这个但这个 EPS 的一个估哦，是现在法人的预估，我觉得现在才。这个二月份嘛，其实才年才刚刚开始、嗯，那到底接下来还有十个月份的发展？会不会到最后就真的如同现在法人所估的，还很难说。但是基本上我们可以从这一些的呃这个所谓的成长幅度来看，似乎啊的确看到这个半导体族群的一个部分，不管是 IC 代工或者是封测，还有像是这个广达跟伟创，目前呃就是比较跟黄仁勋比较密切合作这两家公司，看起来法人对他们在二零二四年 EPS 的成长的预估看起来是比较乐观的，好像。只有红海特别比较少一点。是的，我觉得这个原因是因为红海它不纯，它在做伺服器的这一部分，它没有那么纯。我觉得它在整个这么大的营收的 base 下面，呃，伺服器的相关只占了营收的这个一一部分而已。所以这个小部分呢往上拉高，却没有办法带动整个营收或者整个获利的一个成长。所以它有成长，但是可能成长幅度没有这么大。
1: 那老师啊，请问，请问一下，刚、嗯、刚有稍微介绍一下这九档嘛？嗯、所以大家更关心的是说，嗯、如果我手上已经有的，嗯、那我是不是可以续报甚至加码是？是。那如果我手上没有的，他如果说是今年的趋势、嗯，哇，这个黄仁勋特别点名的，就即即将感觉就是未来的这个内线股要飙出飙飙上天的感觉，那是不是也
0: 可以逢低加码呢？嗯、你怎么看好？呃，基本上我们刚刚看到这九档个股、哦、都是属于中大型的全资股、嗯。那中大型全资股的股价要动，势必要从这个法人的筹码面来着手哦，因为一般的散户大概不太可能会拉动台积电吧。当然所以在刚刚的九档个股当中，呃，我们会特别看一看，就是哪一些的一个个股其实是法人也在积极做加码跟布局的。那低档个股当然不用讲，我们的护国神站台积电。好、哦，那么在呃。呃，封关日的、呃、当天呢，也是靠着它让整个指数啊收稳在万八之上嘛哈、哦。那现在看起来它的整个的一个股价表现，看到、哦、股价是站上所有短中期均线，嗯，好、哦，那这就代表说它就是,是一个所谓的一个多头排列的一种模式哈、哦。那重点是外资跟头性，在外资跟头性部分可以观察到，外资其实从一月份开始哦就开始恢复对它的一个买超，那头性呢其实有买有卖，我到。我觉得还好，但是重点是投呃外资这边在做买超，那我们对台积电来讲，就会有在持续往上去做走高的一个机会。那么除了台积电之外呢，刚提到的哈，二三八二的广达，广达它这一波其实也是算是伺服器组装代工的重要的一个指标股。那可以观察到，在整个股价的表现跟刚刚台积电一样。都是属于就是站在短中期均线的上面，也是属于多方的一个排列的走势。那重点是外资跟投信的部分，其实呃外资呢，其实也是在今年一月份开始呢，就开始持续性的啊陆陆续续去进行买超动作。那么投信的买超也很积极，也很积极，甚至我们可以观察到，在去年的十二月份，有一些 ETF 的一个换股，嗯，把这个呃广达做剔除之后，剔除完之后股价没有跌。反而在这边往上做走高，所以接下来可能在整个投新的部分，可能也许在下一次的一个布局上，又会再把这个广达再把它纳入。好，那除了广达之外，这一波呃 AI 伺服器主导另外一个指标股就是三二三一的伟创，好，伟创，那同样的走势都很像，都是从底部呢哎打了一个大底之后往上做走高。那么现在呢，股价再上短中长期均线，那同时呢，外资啊，还有这个头杏也都是陆陆续续再去进行一个加码的一个动作。那再来就是2376的技嘉，那技嘉，我个人认为呢，它除了这个所谓的一个啊、呃，大家都知道它的一个所谓的显卡。好，跟 NVIDIA 合作的非常非常的一个密切。那他还有一家子公司叫技钢，哈，在做这个所谓散热相关的。所以，我就是说，他在整个伺服器的这个应用上来讲，他的触角相对比较广。所以我认为说，或许他现在，呃，大家对于他的所谓2024年的一个 EPS 的成长幅度，没有刚刚的那三档个股来那么高、嗯，但是我觉得他其实，呃，后市还是蛮可期的。那同时整个股价也是一样，跟刚刚一样，都是帮大家挑选，呃，均线多头排列，然后呢，这个外资啦，还有法人都同步站在买超的标的
1: 。所以刚刚有稍微有特别挑了几
0: 档出来、嗯，这个算是老师特别比较看好的吗？对，我觉得这个除了客观的数字啊，例如说呃外资的或投信的买超之外，我个人认为说这几档个股也是目前我们对于它接下来在整个产业的一个发展上相对比较看好的个股。
1: 所以像技嘉，它刚刚、嗯、我记得它是成长是 6.9 趴而已、嗯，对。然后可是呢，它的股价表现却比前几档还要强，也是因为老师刚刚讲有它是不同的有驱动的那个。这个利多的样子是的
0: ，对它除了这个自己公司的啊、呃，包括你看嘛，它有这种所谓伺服器的一个部分，然后还有散热的部分。那我们知道技嘉它有电竞的部分，嗯，所以它其实它的整个触角部分算是比较多元，所以它 A I P C 也可以蹭一下，没错，对，所以它其实我觉得在现在看起来它好像哎、呃，大家比较没有提到它，可是这个中长线来讲，我觉得它非常具有潜力
1: 。OK， 好，那接下来的问题是想要请教说。呃，今年呢、啊，我们台湾 GDP 有望保三了，然后呢，再加上说 AI 的商机有持续扩散，啊，终端的电子产品有持续回温嘛，啊，主要就是刚刚讲的一个是呃伺服器，然后再来就是 PCNB， 还有一个就是智慧型手机，啊，这几个产业就是它分别有呃涵盖了很多很多厂商，然后接下来呃即将要成。有一个大的成长，这个
0: 老师怎么看？好，呃，二零二四年呢、哦，应该可以说是我们的台湾的科技产业应该是大放异彩的一年，因为就像刚刚这个主讲人所提到的，不管是伺服器、PC、NB、智慧型手机，说真的哦，有超过百分之五十甚至更高的比重订单应该都流到台湾。虽然说中国大陆也会有，但是我觉得。以目前这个美国跟中国的这个关系，呃，在商言商，哈、哦，这个商人大概不会去冒这个风险。那所以其实同样具有甚至更好这种所谓组装，嗯，跟这种研发能力的台湾、嗯，就会是接下来他们的一个重点。但是这几个，我们认为说在二零二四年初后都有成长的产业，我觉得它背后的内涵是不一样的。好，我们现在看这个柱状图。这个是啊、呃，这个这三年，二零二二年跟二零二三跟二零二四年，哈、哦，他们的一个他们出货的一个成长的一个成长的一个幅度，我们发现到就成长幅度来看，呃，伺服器的部分它成长幅度是最高的，好、哦，在大概有百分之十五，那其他的 P C 啊 N B 大概就是单呃，就所谓 single digit， 就是啊、呃、个位数的成长，五六趴左右、嗯，然后智慧型手机甚至还不到五趴。所以如果说就整个我们在讲说成长动能来讲的话，事实上应该会从这种随伺服器相关去做一个着手。那伺服器相关的，我们刚刚已经提了非常多，我们就不用再重复讲。那但是 P C N B 跟座椅手机的部分，因果以我以我的看法来讲，我反倒觉得，呃， P C 跟 N B 可能会稍微比较。呃，值得做期待，因为呢，呃，同样是搭在这个所谓 AI 的浪潮上面来讲，那可只不过它在可能未来呃2024年，初二没有成长那么快，但是它一样还是会有出现比较明显的一个成长机会。那至于说智慧型手机的部分，嗯，讲套去市场上面说的话，就就是要叠升反弹，因为现在智慧型手机呃，大家都已经人手一台，甚至有些人人手两台、嗯，像我老婆就两台，对，那所以说。手机要在大幅度的成长，我认为机会是比较有限的。然后，那除非手机还有更多、更多、更新的一些这创新的应用，例如说呃 AI 的手机，嗯，但是我觉得实物上我觉得有点困难
1: 。最近不是有一台很红的 AI 主打 AI 手机
0: ？你是说神送那一台吗 ？S 二十四 y e 对对对。但我是说在逻辑上来讲，我要我要运算。呃，我一定很，我一定会很热，然后又一定会有高耗能等等，嗯、所以电池的问题、散热的问题都会是一个原因哈、哦。所以我觉得会不会那么快做普及，可能还没有这么快。但这这三个里面，我个人其实比较看啊，应该就是在伺服器这边的一个产业发展。对 ，OK， 这边我想要提
1: 一个题外话，嗯、是因为我很好奇的一件事情，就是说，呃，据我所知啊，现在很多人是对、呃就是很多的机构啊，他觉得说今年台股可能就是一万九。之前到年底的时候，那时候不是有说今年二零二四年，嗯，说台股的目标，嗯，一万九是算大大众，大大,大部分是这样预估。两万以上其实很少。可是像我们刚刚看了这一这一张图，这张图，二零二四年是成长，每一个都成长，嗯，然后那可是现在已经万八
0: 了。对对，我很好奇这件事情，老师怎么看？如果说呃各个专家或者研究机构的预估是准确的话，例如说一万九，那现在其实没有多少哎、欸，对啊，没有多少空间少。对，那为什么会这样？明明这基本面很好啊！我跟贵报告，你今天去问任何的，不管是国内的投信，或者是外资，他们都认为说今年的产业基本面会比2023年好。嗯，这是共识。问题是在资本市场里面，股价往往都先行反应，所以我才说刚刚在这么多的个股里面，我们会讲一些就是比较常线的一些看法，但不是叫大家马上去做追进，因为有些的个股它股价已经先行反应，例如说二零二四年 EPS 的一个本益比了，所以我觉得二零二四年的操作。呃，回答刚刚楚狂人的一个问题，就是说， 2024年的一个操作，它比较像是手中带弓，因为他现在已经在相对高档了，这时候就贸然的去做一个冲进冲出的动作，很可能会让自己受伤。但是又因为产业的趋势非常非常的一个明显。所以在它拉回的时候，针对这些产业成长趋势比较明显的这些的个股，包括像 PC 啦，或者是 NB 啦，或者智慧手机，或者是伺服器等等，我觉得可以择优去做一个布局
1: 。OK， 好，那下一个问题就是想要问老师说，就是我们比较多是在聊伺服器，然后还有 PC、NB、嗯、嘛、嗯，然后这个也是刚刚老师讲说，这其实是你比较看好今年的，嗯，一个一个呃主轴是，然后可是。我记得、呃，智慧型手机也烂很久了，烂很久了，嗯、对，烂很久了。所以说，它现在其实它的股价表现，基期其实差蛮多的、嗯，所以我想请老师聊一下說，嗯、你剛剛说你刚刚说今年有机会叠升反弹，那叠升反弹是不是也有一波的行情可以做？是
0: ，呃、智慧型手机其实在台湾基本上就是一颗苹果就台股，对对,對。可是大家有沒有发现到今年以来 Apple 的股价。也不行，表现其实并不怎么样，被微软干掉了。对，好，它的市值被微软超过，那它的市占率其实也没有在更进一步的一个提升，它的市占率呢，其实也被三星、三星拿下来。那甚至它在中国的一个这个销售，嗯，呃，小米的手机啊、嗯，或者其他的一些什么呃 ，vivo 的手机，他们的持续往上去做一个冲高。所以我认为说，在今年手机产业的部分，就不能够只看苹果了。好，这个是大家先知道的一个重点。那智慧型手机未来可能会发展的方向，分别是第一个，手机直接有联系卫星 ，OK。再第二个就是我们的汽车跟手机的一个互动，还有就是大家比较常听到是 AI 手机的部分。好、嗯，那在台湾这么生活这么方便的地方，大概很难过去理解什么 AI 要如何啊？比如说手机要连卫星要干嘛？可是从呃俄乌战争开始打仗的时候，对打仗的时候，因为这个通讯都会被啊敌、呃嗯、方先做一个切断，嗯，所以这时候呢，用这个卫星去做通讯，可能是一个重要的一个 solution。那所以手机能够连接卫星就蛮重要的，但我觉得这个基本上也是小众，嗯，也是小众、嗯
1: 。大家都在打
0: 仗，对，但是呢，在整个就是呃车机互动部分，我倒觉得比较值得期待。因为现在呢，我们的车子的科技性越来越高，嗯，哦，那个科技的那个比重越来越高，所以呢，呃，有人在形容说，我们的未来的车子就会就是一台会跑的电脑 ，OK， 所以呃，电脑跟手机的连接，我相信一般的消费者或使用者都不陌生，哦，只不过从原本的桌机变到呃车用，那所以我觉得汽车跟手机的互动，我觉得这个是有可能会帮彼此加分，嗯，那现在不管是宾士。呃呃 ，B N W 好、哦，或者甚至特斯拉，他们都有开发出自己的一套系统平台跟手机去做，不管是 N 跟 Android 平台做连接，或者是呃这个 c o r p l a y yeah yeah， 对,對他们这些平台做连接，所以我觉得这一块是反而是反而是呃有帮有机会帮助一些像我们这种不太爱换手机的人，可能会因为这个去换一下。好，那这 A I 手机的部分我还在做观察，那虽然有人在说。这个所谓的一个呃云端的运算会比较好，还是边缘运算比较好？但我个人目前我刚刚提到，以二零二四年来讲，我觉得还是云端运算的表现会比所谓的边缘运算来得好、嗯。所以 AI 手机的一个速度上可能会放在就是二零二四年下半年看看有没有一些转机的题材
1: 。那刚刚讲的这个这三个呃智慧型手机的三个可能成长的趋势、嗯嗯、是，那有没有台场可以这个可以沾到一些光的？
0: 是。我们刚刚有提到，就是说，其实在今年手机相关的产业，大概没有办法去看 Apple 了，因为 Apple 它本来它推出新机，呃，这个创新的能力就没有三星或者是这个中国的相关的厂商来的这么样的快。我
1: 记得 Apple 都是<笑>等到技术很成熟了，我再推出一个来。对
0: ，那大家会因为它是 Apple， 然后就去买单。對對對對 OK， 那在呃二零二三年，其实大家在手机部分。讨论度最高的就是折叠式手机。嗯、事实上，在2022年，我的朋友就买一台三送的，哦，他就秀给我看，哦，这个多方便，多方便。不过那时候真的太贵了，那所以一台大概要将近五万。我买那台手机，基本上跟买一台电脑差不多，而且电脑性能还非常好。可是呢、呃，从2023年开始，中国的这个品牌厂商就分别推出所谓的一个折叠式手机。那现在大家也都看得到。所以在今年的手机产业的部分，我觉得有一个产业可以特别做留意的，就是轴承。哦，就是翻、那个，就是对，打开的时候像不管弄不可的那个中间那个轴，嗯、或者手机在打开那个轴哈。那那轴承呢？目前呢，我们台湾有三家公司，第一家叫富士达，再来是兆力，然后再来就是新日系，这都已经飙蛮多了。对它的本一比都已经涨很高，甚至说在去年底还就在往上再冲另外一波哈、嗯，呃，但是我想，因为目前哦能够做到符合这些所谓的厂商的品质要求的，还是会落在这些厂商上面，好、哦，所以我认为说，在今年这个也是一个很明确的趋势，但是呢，不建议大家做追高，也就趁拉回的时候去做一个留意跟布局。那这三档个股的 K 线图，我也帮大家做了一下。呃，这个整理，像这个富士达哇、嗯，这个也是一波、啊、对一波比一波高。嗯、那同样的，像这种所谓中小型股的部分，这种投信买超是最积极的。好、哦，那为什么富士达它这么飙？原就是因为它在整个营收的占比里面，百分之八十都是中国的手机所下给它的订单，包括华为或者其他一些中国品牌手机，嗯、所以它算是在呃手机的轴承里面。占整个所谓折叠手机里面，虽然是比重最高的，翻成白话就是它最纯了、啊，它是最纯的手机的折叠手机的轴承的相关的厂商，它占比高达百分之八十。好，那事实上，呃，一些非呃中国相关的手机品牌厂商也有在推出，那这这这个部分就是照例，嗯，好、哦，这个三五四八照例，它也在做轴承，但是它过去比较。Fork 实在就是呃 n o b o o k 的轴承，还有就是 Monitor 的轴承，好、哦，它比较少在做这个所谓手机相关的。嗯、但是它随着呃中国手机轴承呃折叠手机卖得特别的好，那欧美的一些厂商也要推出这些所谓的折叠手机，包括像是我们一见 Motorola 就有出，好、哦，好，那它的股价也是相对的，就是很强势，就很强势、嗯。但是它就相较于富士达就没有这么的飙，原、嗯、因也就是因为它的一个呃这个。纯度，佳士达大概啊富士达大概是大概八十 percent， 那它大概是五十 percent 到六十 percent， 所以大家对它的这种认知来讲，就会会优先会去买富士达。就法人来看，那么兆利后来也是才跟上去，来跟上去。哎、欸，那像这个你说修正可以买，大概修正到哪里呢？好，呃，如果说以富以兆利来看的话，这基本上它大概修正到季线。它过去是月线跟季线， okay, 綠,色绿色的季线，对月线跟季线，我觉得就是一个可以去做留意的一个方向。嗯,嗯,嗯 ，OK， 那再來就是说，其实这种中小型股，刚刚提到投信很爱认养，嗯，所以当投信开始买的时候，大概就是他准备要往上出发的时候、嗯。那这样子算是有开始买吗？呃，这边他在这边开始买嘛，地产开始买，他从这边开始加上去，加上去。那最近可能没有这么去做去做追高，可能也是跟投信对他的这个所谓的持股的比例。已经可能到蛮高水位、oh, okay. 有关，
1: 之前就买好了
0: 。对，然后呢，在呃二零二四年一开始，反正比较补涨的是新日新，新日新哦、嗯，它其实在前面这段哦，跟那个富士打跟兆利根本就不能比。嗯，原因也就是因为呢，新日新它虽然号称为就是全全亚洲它的轴承算最做的最大的，可是因为它都坐在 notebook 上面，所以它其实。手机相关，他比较没有在做。那但是很重要的是，为什么现在法人全部回来买它？为什么？因为听说传说可能谣传，苹果也有可能要推出折叠式手机。<笑>好，那因为它又是苹果在轴承这方面里面算是几乎是唯一独供的厂商，那大家就会联想：哎、欸，如果苹果要做折叠式手机，那折叠式手机的轴承在过去都是找新日新做。那苹果的折叠式手机一定就是下单给新日清，所以大家会有这一层联想。所以从
1: 現,现在还是在涨幻想的
0: 。哎、欸，对对对，不过幻想总是比较美好的。涨、欸、得特别快。<笑>对，所以这边看到这个头绪就开始做这个积极的买超。不过我们目前是仍然没有听到就是这个呃所谓的苹果要推出折叠式手机的一则消息。啊，也有人说不会先推手机，可能会先推平板，就是把 iPad 变成、嗯。可以打开来的，那就是从原本的，例如说，呃，六寸变呃十二寸、十四寸这样子的做法。那不管怎么样，对他来讲都是有想象的空间
1: 。OK， 好，那最后啊，有一个问题是我们想要来聊一下这个最近很热门的一档股票，七七二二的 Line Pay， 它在一月二十六号呢，以每股三百四十八块的价格登录到新柜了，然后后来到呃高点直接涨了三倍，啊，涨到一千多块。那虽然说现在的价格有稍微修正了一些，不过也还在七八百块。那因为台湾呢、啊、有超过七成的民众都有曾经使用过 Line Pay， 然后那我在想说，呃、就是这是网友提问呢、啊，他就在考虑说是不是要买这档新贵股呢？就想问说老师是不是看好，然后要怎么投资比较好？
0: 台湾的上市上柜公司真的是越来越多元啊，像 Line Pay 这家公司呢，大家应该多多少少都有使用过。那它在挂牌之后呢，就如同大家看到的，挂牌第一天就呈现大涨，不过后来的这几天就是呈现拉回的一个走势。不过再怎么拉回都没有去跌破它之前的一个挂牌价。那为什么会这样子呢？其实跟它的呃股权结构有很大的关系。好，我们现在看啊、呃、下面这一张。好，我们先讲股权结构，为什么？因为呃 ，LifePay 的股权结构它非常非常的单纯，呃 ，Life Finance 就是它的母公司占它的股权结构里面就占 68.35%。那么第二个股东呢？第二大股东是台北富邦银行，就占了百分之十九点五二。换句话说，这两个加起来将近百分之七十，将近百分之二十加起来将近百分之九十。那再加上第三大的联邦银行，就占持股百分之九点七六。换句话说，这三大股东就掌握了拉 i n 的几乎全部的一个股份。所以，简单讲就是，这三大股东假设没有要到股票出来，基本上会没有卖压，所以。虽然说它在整个这一个这个呃 EPS 的一个规划上，大概2023年大概就是8块钱。如果大家用很基本的本一笔去算，哦、哎，这个这个价格其实上是非常非常的高，那也可能买不下手。但是我要跟各位讲，如果你要等它做什么哦拉回个两层三层再做买进，我个人评估这个机会是比较少的。但是呢，呃，会不会大涨特涨？我觉得也不一定，完全就是靠就是它接下来的一个业绩的成长的一个状况。那么业绩的一个成长，它主要分成三大块，它有手续费收入啦，金融推广合作跟行销的销售的一个项目。那以目前来讲，营收占比最高还是手续费收入，百分之八十三 percent。那它也是毛利率比较高的部分，它占百分之五十一。所以如果接下来，呃，在整个拉一倍它的。获利要再往上做提升的话，势必要从就是毛利比较高的手续费收入，或者是金融推广合作这部分来去做一个着手。那如果说在手续费收入能够在持续的往上做增加，那可能对于它整个 EPS 的表现，呃，会有比较大的帮助。可是说实话，它已经来到百分之八十三，要再拉高到九成，我觉得机会已经有点点低了。所以对 LinePay 来讲，我觉得因为它是一个。稳定现金流的公司，所以如果它接下来的配息相对的比较稳定的话，我觉得它是可以拿来去做定存股的操作。好，今天谢谢维泰
1: 老师来分享他的操作心得。你看完了觉得有收获呢，记得要按赞并且订阅起来。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的财富狂奔节目和你再见，拜拜，拜
0: 拜。